0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la tormenta tropical Estela eh, se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima... La interacción de sus bandas nubosas con un canal de baja presión sobre el occidente y centro de México originará lluvias puntuales e intensas que podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se pronostican vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Colima, Michoacán y Guerrero. El monzón mexicano generará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el noroeste del territorio nacional. Canales de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el noreste, oriente y sureste del país incluida la península de Yucatán. Por otra parte, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado del este, con escasa posibilidad de lluvia ligera intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22.
2: buenas tardes bienvenidos a este espacio de noticias que radio mensajera le ofrece a usted en este horario hoy es sábado 16 de julio del año 2022 lo estamos invitando para que permanezca con nosotros nos acompañe y participe les vamos a mencionar nuestro teléfono es el 481 39 170 para mensajes y el 481 y 38-20300 para llamadas telefónicas. Comenzamos la información. El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que será en los próximos días que se convoque a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de lo que será la Feria Regional del Café en el mes de agosto. El edil dijo que Julián Álvarez será la atracción principal el día de la inauguración el próximo 26 de agosto
3: tanto para el periodo vacacional como para nuestra feria que la tenemos el próximo mes, ya estamos, ya, estamos ya listos y preparándonos al, al 100%. Eh, yo creo que alrededor de una dos semanas ¿ah? estamos ya, ya ya la tenemos prácticamente lista, pero pues ya vamos a hacer este una pequeña rueda de prensa lo más seguro para poder hacerla y, y presentar nuestra cartelera ya. La apertura es el 26 de agosto.
2: Márquez Plasencia dijo que en este evento se pretende rescatar la importancia del café de Gilitla y que este sea un escaparate para que las marcas existentes puedan ampliar sus canales de comercialización. En otra información, maestros del Cebac pidieron a los diputados del Congreso local apoyar la propuesta para reconocer estos centros de bachilleratos comunitarios como subsistema, ya que tienen más de 20 años de servicio. Ambrosio Baltasar Pérez, para que tenga certeza legal, y se les permita crecer y ampliar el servicio que brindan a jóvenes indígenas del Estado Potosino.
4: Creo que
5: ya está en manos del Congreso de, del Estado a que se impulse, que se crea como, eh, como, una, como un subsistema para que se le dé atención a esas escuelas. Los maestros realmente que laboran en esas escuelas son maestros que no, no tienen seguro, no, no tienen pago. Lo que los alumnos, de colegio, se, les está, se les
2: dando a los maestros. No tienen seguro. Agregó que en las comunidades hace falta tener más oportunidades de acceso a la educación de calidad para evitar que los jóvenes emigren a otras entidades. Que
1: nuestros diputados
5: analizaran esto desde el tema de turno de educación y que se le la oportunidad esto será que esto se creara con un subsistema y que realmente los jóvenes de las comunidades indígenas tuvieran acceso a la educación. Tenemos un simple problema porque precisamente por la falta de educación, por la falta de apoyo a los jóvenes, los jóvenes tienen que ir a los, a los famosos jornaleros
2: agrícolas. Las clases ya terminaron en el nivel básico, pero quedan los resultados de los beneficios que el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Neaquismón en dejó entre el alumnado a través de programas de desayunos escolares modalidad fría. 3,146 estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria del sistema escolarizado recibieron la dotación en todas las zonas de Aquismón, Baja, Norte, Tanzosop, Tamapatz y Tampachal. Los insumos alimentarios contienen leche descremada, ultrapasteurizada, galleta integral de trigo con amaranto, galleta integral de trigo con avena, barra de cereales, galleta integral de trigo con salvado y granillo, galleta integral de trigo y fruta deshidratada con oleaginosas. El director de la clínica del ISTE, Antonio Alonso de Chinsún, afirmó que la falta de medicamento en la institución no pone en riesgo la salud de los pacientes Ya que es mínimo El porcentaje del que Carecen Se estima que es El 10% el faltante No obstante cuando llega a existir La necesidad de medicamentos controlados Es inmediatamente O es inmediata La solución del problema
0: o sea, A vez puede faltar Acidocólico, complejo B Aspirina pero los medicamentos que son de utilidad para los pacientes, sí los tenemos. O sea, hace durante dos meses no tuvimos eritropoyetina, pero eso fue un caso a
6: nivel nacional. Ya estas semanas ya nos entregaron el, la eritropoyetina que se está distribuyendo, que son específicamente para los pacientes renales. O sea. El
2: presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Álvarez Morales, llevó a cabo la donación de glucómetros a egresadas del curso de enfermería en el nacimiento. El Edil dijo que estos aparatos fueron entregados después de concluir un curso realizado por Misión Cultural en coordinación con el Ayuntamiento, que permitirá poner en práctica los conocimientos aprendidos durante esta capacitación. Los aparatos fueron entregados por el delegado de Huichihuayán, David Javier Enríquez Espinosa, quien a nombre del presidente Olivares Morales, Reiteró el compromiso de apoyar a la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida Necesario y urgente que en la Huasteca se cuente con casas de protección A mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que requieran ser protegidas Así lo señaló Lourdes Cantero, representante del Centro de Atención a la Mujer Indígena La funcionarias destacó que el número de mujeres violentadas por su pareja va en crecimiento y que en la mayoría de los casos no pueden dejarlos porque no tienen a dónde ir o un lugar seguro donde protegerse de ellos
7: de la capital, nos pues, han llegado a refugiarse a la Huasteca y tener que solventar también, este apoyar a estas personas. Yo me he apoyado con la presidenta del Dip de Gilitla, con varias presidentes me he apoyado para, para tener un resguardo de los días que, que sean necesarios. ¿Hay casas aquí especiales para eso? No las hay. ¿Es necesario? Oh, sí, 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 sí. La presidenta de, de Santos, pues tiene la intención. Es un refugio, refugio para mujeres violentadas.
2: Lourdes Cantero lamentó que no exista presupuesto para el sostenimiento de un espacio de este tipo y que no se le otorgue importancia, cuando hoy en día se habla de la imperiosa necesidad de proteger a las mujeres.
7: En realidad sí hay mucha violencia, más que nada en, a, en adolescentes. En adolescentes de comunidades mucha violencia, es muy infructuoso todo porque eh, por toda la delincuencia que se está viviendo no podemos llevar los casos como deberían de ser. Este, algunas son esposas de, de gente que, que pertenece a alguna organización. Pues ellas por no tener el resguardo donde tener a la usuaria cuando lo requieren. Entonces es un tema tan delicado.
2: En otra información, Ingui de Jesús Rojas Villalobos, director de la Casa de Cultura de Gilitla, informó que se llevará a cabo la presentación de la obra Teatral Piratas y el Tesoro de la Sirenita, la cual se estrenará en el mini foro teatral adaptado en la Casa de la Cultura los días 30 y 31 de julio. El funcionario destacó que en esta puesta en escena participan jóvenes actores de este municipio, que dan vida a la historia de dos piratitas buscadores de fortunas escondidas en las islas del Caribe se encuentran con una bella sirenita que les entrega el mapa de un tesoro increíble añadió que esta actividad forma parte de un proyecto cultural con el que se recorrerán varias comunidades buscando poder ofertar la posibilidad de que al interior del municipio todas las personas puedan conocer la manera en que se desarrolla una obra de teatro con temas de interés y anunció que más adelante se realizarán más proyectos de esta naturaleza. En más información, la autonomía de los pueblos indígenas termina cuando les restan importancia a sus autoridades comunales, señaló el secretario del Comité del Comisariado Ejidal de la Lima, Valentín Hernández, y es que dijo... Para los trámites en dependencia de gobierno, por ejemplo, les exigen documentos de identidad emitidas exclusivamente por instancias municipales.
8: Se habla mucho de la autonomía en cuestión de derecho indígena, pero a veces se, se ve opacado o nos vemos discriminados cuando no nos aceptan una, una papelería expedida por las autoridades indígenas. Se le debería de dar el respeto a esas autoridades que representan a las comunidades indígenas por decir en la carta de, de identidad, lo, lo pueden expedir ellos, que las instituciones las respeten y las acepten como tal, porque es una autoridad.
2: Este tema ya se planteó a los legisladores en el Congreso de la Unión sin embargo, la iniciativa de reforma que se entregó por parte del Consejo Indígena sigue sin ser atendida, señaló el secretario del Comité
8: hace dos años ya se mandó esto y está todavía en un proceso de observación como involucran varias leyes, entonces es a nivel federal esto se trabajó con el INPI, a nivel estatal con el INDEPI donde bueno, solicitamos más que nada que se le dé, no el reconocimiento sino que se acepte como tal la facultad que tienen los, las comunidades indígenas y sus asambleas
2: En otra información, la batalla que tienen que librar el Instituto Nacional Electoral por la inactividad del Congreso de la Unión, le ha permitido a la institución fortalecer sus bases y la credibilidad de la ciudadanía. Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta Local del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aspuro Az... Cárdenas. Vamos a escuchar.
9: El INE es una entidad del Estado de mexicano. No es una entidad ajena al Estado Ojo con este concepto, porque lo que hemos estado escuchando, no le tengan tanto reserva al Instituto Nacional Electoral. Avanza con muchas dificultades en medio de un contexto muy complicado. De, de burocracia institucionalizada, intereses políticos, este hábito de procrastinar. Hay una procrastinación institucional. Dejar las cosas para el último. O una inactividad definitiva del Congreso de la Unión.
2: El presidente de la, de la Junta Local del INE, Ensa Luis Potosí, agregó que antes de creer en las, voces, ¿sí? en las voces que intentan desprestigiar a la institución, se debe tener presente el lugar que ocupa en la democracia de este país
9: el INE es una entidad del Estado mexicano no es una entidad ajena al Estado ojo con este concepto porque lo que hemos estado escuchando es esta suerte de, de intención de presentar al instituto como un apéndice ajeno al Estado obstáculo al desarrollo democrático no, y además hay que decir es la
2: institución pública civil más confiable del país por encima de presidente siente vamos a continuar con la primer pausa y regresamos enseguida
4: punto cinco, radio mensajera la frecuencia más grupera
0: Llegó la hora de festejar. Tecnopiso festeja su Swiss 16 de una manera única y queremos que tú seas parte de esta celebración. El sábado 16 de julio en nuestra tienda tendremos música, comida, bebidas, show infantil, ofertas increíbles y muchos regalos para ti. Ven con toda tu familia a Tecnopiso y festeja con nosotros. No lo olvides, este sábado 16 de julio tienes una fiesta especial de la mano de Tecnopiso. Hola,
1: me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace siete años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, Peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me siento en paz y con estabilidad laboral. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
8: Migrar es humano.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con la información aquí en XR Noticias. Desde Ciudad Valle en San Luis Potosí. Son las 13 horas con 22 minutos. La cantidad de insumos en las despensas que distribuye el Departamento de Abasto Popular... Podría ser menor en la segunda etapa del programa, reconoció el titular o la titular Cecilia García Villasana, Y es que dijo los constantes incrementos en los productos de la canasta básica no están considerados en el presupuesto ya establecido para este rubro.
10: El presupuesto que se autorizó de inicio son de 4 millones, entonces millón mil pesos, ejemplo, la primera etapa que ya se entregó. Entonces viene otra segunda etapa y va a haber otra tercera, solamente que el expediente técnico se tiene que validar para poder hacer la compra. Yo me atrevo a decir la cantidad que pudieran ser otras mil, si es que el aumento de los productos de la canasta básica alcanza, porque pues todo va a la alza.
2: Agregó que en la primera etapa se distribuyeron 3.000 despensas con 17 productos beneficiando a los habitantes previamente registrados de tres sectores y en la segunda el beneficio será para el sector 3 y 7. En otra información, el titular de la Oficialía 01 del Registro Civil, Ricardo Villarreal, dijo que la demanda de servicio disminuyó considerablemente Luego de que pasó el proceso de inscripciones en la mayoría de los planteles educativos, actualmente es mínima la cantidad de personas que están acudiendo a realizar sus trámites ante la oficialía sin la necesidad de hacer cita.
11: En días pasados y por motivo de inscripciones en los planteles educativos de, de Ciudad Valles tuvimos gran demanda de actas certificadas, bueno, ya el día de hoy se normaliza sí bueno seguimos cuidándonos por motivos de pandemia, cuidando los protocolos, los filtros sanitarios pero bueno sigue acudiendo la población a, a solicitar sus trámites, sus servicios tanto de actas certificadas como de algún registro
2: El oficial del registro civil hizo un llamado a las personas que tramitaron una enmienda para que acudan a la oficina ya que recientemente le hicieron llegar los documentos por parte de la Dirección General.
11: Eh, son 14 las enmiendas eh, que se tramitaron y que se me entregaron este, este pasado mes de, a inicios de este mes de julio, que son ya trámites que puede pasar la población a recoger su acta ya con su corrección. Y bueno, mi personal está completo, gracias a, a Dios pues hemos eh, salido avantes con lo de, de la pandemia.
2: Agregó que la Dirección General del Registro Civil les envió un comunicado para avisar a la población que tenga intención de hacer un trámite en la capital que únicamente se estará brindando el servicio con previa cita. La temporada vacacional de verano representa un foco rojo para los servicios de salud por la movilidad de familias que se genera a partir de los últimos días de julio, así como por las actividades en los distintos municipios, por las fiestas patronales el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 gustavo macías del río hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y tomar como hábito las medidas sanitarias para prevenir una nueva ola de contagios se había dicho que se
12: iba a bajar un poco la guardia, pero ya estamos diciendo que todo se lleve al 100% ¿verdad? para tratar de llevar otra vez y llevarlo a un grupo para evitar la pandemia. Pues
7: la
12: la de verano. Exactamente. Ahí les encargamos mucho a ustedes que me sigan diciendo que usen cubrebocas,
9: que usen su gel.
2: Por último, dijo que ya no se debe esperar que en los lugares a donde asistan tengan gel antibacterial, es importante traer uno de manera personal, así como el cubrebocas, y saludar con el puño. El diputado local y presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, Eloy Franklin, informó que se buscará un acercamiento con el presidente municipal de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, para buscar la manera de apoyarlo para la construcción de una planta de tratamiento de las aguas residuales. Destacó que a Astla de Terrazas, sí, en esta población sufre la contaminación que se produce en el estado de Hidalgo y recorre por varios municipios de la región huasteca, entre ellos la de Terrazas
6: caso que tenemos aquí justamente con Gregorio, con el presidente municipal, es justamente se necesita también por aquí una, una planta tratadora, nos va a presentar un proyecto que ya tiene realizado, que ya lo tiene hecho, y sobre todo lo más importante, este proyecto, cuáles son los beneficios que inmediatamente traería a este municipio.
2: En otra información, para usted. El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, informó que será en los próximos días que se convoque a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de lo que será la Feria Regional del Café en el mes de agosto. El Edil dijo que Julián Álvarez será la atracción principal el día de la inauguración el próximo 26 de agosto
3: tanto para el periodo vacacional como para nuestra feria que la tenemos el próximo mes, ya estamos, ya, estamos ya listos y preparándonos al, al 100%. Eh, yo creo que alrededor de una dos semanas ¿ah? eh, estamos ya, ya ya la tenemos prácticamente lista, pero pues ya vamos a hacer este, una pequeña rueda de prensa lo más seguro para poder hacerla y, y presentar nuestra cartelera ya. La apertura es el 26 de agosto.
2: Márquez Placencia dijo que en este evento se pretende rescatar la importancia del café de Gilitla y que este sea un escaparate para que las marcas existentes puedan ampliar sus canales de comercialización. Comienza a llegar al pueblo mágico de Gilitra grupos de turistas provenientes de Holanda y que de manera recurrente están eligiendo este destino en su periodo vacacional. mundo Cortés Zorrilla, operador turístico, informó que son varios grupos los que se quedan un par de días y conocen algunos puntos de interés de la región huasteca.
12: Ahorita ya empezaron a llegar mis grupos de Holanda, ayer fue el primero. Cada verano me mandan grupos de Holanda, de una empresa que se llama Lustrum Fiesta. Ayer llegó el primer grupo, el primer día hacemos Jardín Surrealista, con rapel, perdón, con rafting en Los Rápidos, en el río Tampaón. y el segundo día hacemos rapel en la Cascada de Tamul. Son grupos de entre 10 y 20 personas. Ahorita viene el primero de 15, son 15 grupos que tengo para... para ¿Cuánto tiempo permanece cada grupo? Dos días en dos tres, días. no tres noches, dos días, dos noches.
2: Agregó que a través de reservaciones estos grupos se organizan y eligen una agenda, pero se les ofrecen actividades que no son las que comúnmente se realizan.
12: Cuando voy a hacer rappel a la cascada de Tamul, pues no muchos hacen eso. Entonces son grupos cerrados, pocos son los que hacemos esto. Y cuando hago el rafting también, ayer de hecho estábamos en el río solo, era como un tour privado no había nadie en el río, Se felices los extranjeros y cuando voy a Tamul ya no estoy haciendo mis tours en la canoa porque si sí es masivo que suben 15, 20 personas en las canoas entonces yo estoy llegando por la parte de arriba donde pasen un trekking de caminatas, nadan en las pozas de arriba del río Gallinas
2: En otra información que tenemos para ustedes pero antes permítanos ir a la pausa, volvemos enseguida
4: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
1: Cursos de verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura, artes visuales y fotografía. Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022. Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales. ¡Ya puedes inscribirte! Te esperamos en Avenida Universidad, esquina Constitución, Centro. Secretaría de Cultura. Potosí para las y los potosinos.
0: Atención, atención, Ciudad Valle. Solo quedan dos días de liquidación y rebate total. Zapatos, tenis, guaraches, vestidos, bolsas de piel, cinturones, carteras, sudaderas, perfumes, bisutería, bermudas, pantalones, blusas, gorras, lentes, relojes, shorts, camisas, marcas como Rivas, Adidas, Puma, Burberry, Lacoste, Armani, Chanel, y muchas más. Te esperamos en los terrenos
3: de la feria, en el área del teatro del pueblo, de 9.30 de la mañana a 11 de la noche. Entrada y
0: estacionamiento gratis. Último día, 17 de julio,
1: Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias con el agradecimiento al público que nos sigue diariamente a través de la 100.5 FM y también a través de www.radiomensajera.mx El director de Seguridad Pública Municipal de Gilitla, Alejandro Tafoya, informó que ya se preparan para lo que será el programa de vialidad que permitirá que los visitantes en este periodo vacacional puedan transitar sin problemas en la cabecera. El jefe de la policía reconoció que, es, que este siempre ha sido un gran problema, sobre todo en las temporadas altas de periodo vacacional, por ello se implementan acciones encaminadas a evitar los congestionamientos. Vamos a escuchar esta entrevista.
11: Sí, estamos viendo lo de la vialidad también, eh, ya está empezando a llegar el turismo, bueno, tenemos lo de la policía turística que es la que está ya eh, dando seguridad en, en el jardín surrealista, y pues estamos esperando también lo que se nos venga ahora para las fiestas ahora en agosto, uh -huh. vamos a ver cómo nos va a llegar mucho turismo vamos a ver si en algún lugar nos puedan prestar o tener un espacio para estacionamiento para los vehículos, que es lo que a veces se nos atura aquí uh
2: -huh. Agregó que se preparan para lo que será la Feria del Café a la que se espera un importante número de visitantes y por ello se requerirá ...de una estrategia especial.
11: En Semana Santa hicimos algunas calles de un solo sentido... ...y sí si nos funcionó bien... ...entonces yo creo que vamos a retomar lo mismo... ...tenemos ya la señalética... ...y vamos a retomar esas, esas calles que se si hicieron de un solo sentido... ...las vamos a volver a hacer para este periodo vacacional... ...cuando sea el fin de semana y ahora en, en las fiestas patronales. Eh, sí, sí está, está ahí nada más es cuestión de regular un poco el comercio... ...porque también se nos satura de comerciantes... ...entonces tenemos que platicar con los de comercio para que ellos también hagan algo de su trabajo y, y, y regulen a los comerciantes
2: ahí Bien vamos a continuar con otra información aquí en XR Noticias gracias por estar con nosotros el sistema municipal DIP que encabeza a NINFA Raquel López Rivera está invitando a la población a participar a la gran campaña Dona un Corazón. La presidente del DIF informó que a partir del jueves 14 de julio y hasta el 22 de julio en las instalaciones del DIF Cafeto Astla y en el kiosco del Jardín podrán llevar sus donaciones. López Rivera hizo un llamado al buen corazón de los astelenses para que apoyen con artículos en buen estado como ropa, zapatos, y juguetes que serán entregados a personas vulnerables. El ayuntamiento de Astle de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la Dirección de Deportes, te invitan a la... Sí, están invitando a través de este medio a la población en general a formar parte de la Escuela Municipal de Badminton, cuyas inscripciones serán gratuitas. Los entrenamientos se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes de 5.30 a 8 de la noche de, para las ramas varonil y femenil en las categorías infantil y juvenil. Las personas interesadas podrán solicitar mayores informes al teléfono 483-102-8249 con el ingeniero César Enrique Martínez garcía el badminton es un deporte de raqueta que consiste en que los jugadores tienen que golpear el volante o pluma con sus raquetas porque este sí porque este cruce la pista por encima de la red y caiga en la pista de los oponentes puede ser practicado por todo tipo de personas sin distinción de sexo o edad Construcción de rampas, atención en los rubros de salud y educación son las acciones prioritarias que fueron solicitadas este año a la población de la zona norte de Aquismón, las cuales son atendidas por el actual gobierno. Ismael Chávez Hernández, encargado de atención ciudadanía. Sí, el encargado de atención ciudadana. En el citado sector dijo que existen buenos avances y el interés del alcalde Cuauhtémoc Valderas Ñañez de dotar de beneficios a la población con la cual tienen un estrecho contacto.
6: La obra prioritaria se empezó a eh, empalodear con Remedios, con una rampa de, de, de 100 metros de larga. Y, se está programando otra obra en esta comunidad de impacto para toda la ciudadanía, como son rampas. También se está avanzando en la cuestión de salud y ahí la llevamos poco a poco. El señor presidente municipal tiene mucho interés en cumplir todas las promesas de campaña, compromisos de campaña que se hicieron.
2: Indicó que que con el apoyo del gobierno del estado se ha logrado aterrizar el programa de becas alimentarias que llegan hasta el momento a unas 800 familias de la zona norte, manifestó que para aterrizar mayores beneficios se siguen realizando gestiones ante las instancias que sean necesarias.
6: Las necesidades son, son bastantes. En salud estamos eh, apoyando y como quiera día con día salen más personas con alguna necesidad como sillas de ruedas y todo eso. ¿verdad? Ahorita se está planteando este, la rampas de las rampas de las comunidades, obra pública en las escuelas. Todo eso ¿verdad? está llegando. Una parte a la, a, hay que gestionar en la presidencia y otra parte ¿verdad? hay que gestionar al gobierno del estado, como son obras en las que tiene que participar el, eh, los tres niveles de gobierno.
4: La estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Guasteca lo sabe, somos
9: 100.5. A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento porque contamos con más de 40 médicos especialistas, todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene. Por eso, y muchas otras cosas más, Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano, juntos cuidamos vidas.
2: Continuamos con más información en XR Noticias. El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Ñañez, entregó este jueves un millar de láminas distribuido en diversos paquetes en apoyo de personas de escasos recursos de las siguientes localidades. La Brecha, Paxalja, La Cuesta, La Mesa, Tanzosop, El Mirador y Tanquisul. Alfreda Alino Pérez, una de las beneficiarias, radica en la brecha. Expresó su alegría por el otorgamiento de las láminas, que será de gran utilidad para ella y para su familia. Pues
7: yo estoy muy contenta
10: porque hace poco vine a pedirle al presidente que me apoye con láminas y pues él no, no dijo que no, me dijo que me iba a apoyar. Y ahorita pues estoy muy contenta porque... Me va a servir mucho porque necesito construir una cocinita y pues estoy contento de que me haya apoyado. Le agradezco mucho al presidente de que, por su apoyo.
2: Jul Julián Hernández Luis de Paxalja comentó que la donación de las láminas la había requerido para una cocina hace algunos meses, por lo que agradece al gobierno municipal dicha donación
6: este apoyo lo, lo conseguí para una cocina, gracias presidente por apoyar 20 me, me, apoyan,
2: me este, en más información que tenemos para ustedes en esta tarde, queremos agradecer a todos los automobilistas que nos están sintonizando muchísimas gracias a, a ustedes que están en sintonía con Radio Mensajera Vamos a continuar con más información. El presidente municipal de Astre de Terrazas, Gregorio Cruz, informó que trabaja en dos proyectos para la construcción de dos elevadores que se instalarán en la presidencia municipal y en el edificio de seguridad para que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a estas oficinas.
5: Todavía no tengo el monto total de lo que es el tema del elevador. Tengo la iniciativa que presentaré ahorita propuestas y será el Consejo de Desarrollo Social que determine el monto para la elaboración de dos elevadores. Pero son elevadores que no te pasan de medio millón por lo que están haciendo con mano de obra municipal, mano de obra ahí del municipio. Entonces no son obras que vienen a sobrevaluadas.
2: El edil dijo que desde el inicio de su administración. Se ha, han estado adecuando los espacios públicos con accesos y espacios para personas discapacitadas.
5: Todavía no tengo el monto total De lo que es el Tema del elevador, tengo la iniciativa Que empecé a construir Áreas para discapacitados Ahorita en la unidad deportiva Que estoy rehabilitando eh, Estaré haciendo los accesos Ya también para adecu adecuados para ellos eh, Todo lo que viene siendo la plaza principal Ya la eh, adecuamos para todos ellos Y implementaré En las sillas de ruedas Darles todo el apoyo Ahorita inicié la entrega de sillas de ruedas a última hora adaptadas para niños
2: de comunidades Las clases ya terminaron en el nivel básico pero quedan los resultados de los beneficios que el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia de en Aquismón dejó entre el alumnado a través del programa de desayunos escolares modalidad fría 3.146 estudiantes de educación inicial preescolar Primaria y secundaria del sistema escolarizado Recibieron la dotación en todas las zonas de Aquismón Baja, Norte, Tanzosop, Tamapats y Tampachal Los insumos alimentarios contienen leche descremada Ultra, ultra pasta ruesada, Galleta integral de trigo con amaranto Galleta integral de trigo con avena Barra de cereales galleta integral de trigo con salvado y granillo, galleta integral de trigo y fruta deshidratada con oleaginosas. La invasión de rutas fue uno de los principales temas que se trató en la reunión de la Cooperativa de Transportistas de Valles y la Región, sostuvo con los nuevos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado Norte, el representante de los taxistas, Francisco González Arias, habló sobre la ruta que más problemas les ha causado a los transportistas de Valles.
9: De todos esos detalles y aparte hay casi 60 permisos colectivos que se dieron en el municipio de Tamazop con la ayuda de, de la Junta de Consejo de Tamazop y están aquí trabajando en Ciudad Valle. Pues vamos a tener que, que trabajar de nuevo para que estas dos personas nuevas se empapen y nos ayuden ya a acabar definitivamente con esto.
2: Agregó que el acuerdo con los nuevos funcionarios es trabajar coordinados y apegados a la ley del transporte en el Estado, para que se aplique por igual a todos los concesionarios. En otra información que tenemos para ustedes en esta tarde a través de XR Radio Mensajera, antes el saludo para las personas que se están comunicando a, a, por vía WhatsApp al 481-39-170-06. Trece horas con cuarenta nueve minutos, la batalla que tiene que librar el Instituto Nacional Electoral por la inactividad del Congreso de la Unión, le ha permitido a la institución fortalecer sus bases y la credibilidad de la ciudadanía. Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta Local del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aizpuro Cárdenas. Vamos a escuchar.
9: No le tengan tanto recelo al Instituto Nacional Electoral. Avanza con muchas dificultades en medio de un contexto muy complicado de burocracia institucionalizada, intereses políticos, este hábito de procrastinar. Hay una procrastinación institucional, de dejar las cosas para el último o una inactividad definitiva del Congreso de la Unión.
2: Agregó que antes de creer en las voces que intentan desprestigiar a la institución se debe tener presente el lugar que ocupa en la democracia de este país. El INE es una
9: entidad del Estado mexicano, no es una entidad ajena al Estado. Ojo con este concepto, porque lo que hemos estado escuchando es esta suerte de, de intención de presentar al Instituto como un apéndice ajeno al Estado, obstáculo al desarrollo democrático, no. Y además, hay que decir, es la institución pública, civil, más confiable del país, por encima del presidente.
2: La falta de liderazgo tanto en el Estado como en el municipio tiene en el abandono a la militancia panista, señaló una de las militantes con mayor trayectoria dentro del Partido Acción Nacional, Cecilia García Villasana. Incluso se dijo decepcionada del nulo desempeño del Comité Municipal en turno y su dirigente, ya que ni siquiera a las oficinas ha podido ni siquiera las oficinas han podido abrir.
10: Yo lo digo con mucho respeto, le tengo mucho aprecio a, a Javier Salazar, que es el presidente del partido. Fui parte fundamental para que él llegara a ocupar ese espacio, porque me parecía en su momento un buen elemento, pero estoy decepcionado del desempeño que ha tenido este comité, porque ni siquiera han abierto las oficinas. Lo que no es válido es que no haya atendido al, al partido como tal, a la militancia y a la ciudadanía, porque se debe a una ciudadanía.
2: En el caso de la dirigencia en el Estado, consideró indignante el trato que se le da a la militancia en el municipio, motivo por el que dijo que no volverá a trabajar a favor del blanquizur.
10: Le ha faltado liderazgo porque en realidad vienen a dar indicaciones los de a nivel Estado. Esa es una decepción para mí como panista porque cada quien conoce la necesidad de su municipio. No son cinco años, yo tengo más de 25 años de haber estado dentro de un partido. que Al menos yo estoy satisfecha como ciudadana que ha aportado lo que en mis manos ha, ha, ha podido para la ciudadanía.
2: El director de Protección Civil en Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que se realiza un operativo de revisión permanente a tiendas de abarrotes del municipio para constatar que cumplan con la normativa de seguridad. Externó que han visitado más de 50 espacios de venta de este tipo, las cuales ya cuentan con equipo básico de prevención de contingencias
8: que verdaderamente pues, son únicamente obtener sus medidas de seguridad por ejemplo su extintor verdad, en el caso de manejo de material de, de alguna sustancia que vendan como cera, como aceites, como grasas ya se está haciendo ya tenemos así si sí, dentro de estas yo he detectado de lo que llegué como unas 52 tienditas que eh, ya llevan hasta su comprobante de que tienen ya su extintor
2: dijo que en el 40% de las tiendas de abarrotes visitadas, los propietarios estaban conscientes de la importancia de respetar las normativas de seguridad. En algunas otras tuvo que ser reforzada.
8: No se tenía, por ejemplo, ese formato que de factura donde ya tienen su extintor o ya renovaron su extintor. Para mí eso pues equivale a que ahí está. De hecho, por ejemplo, te estoy hablando que la mejor de esas cincuenta y tantas, el 40% lo tenía. Las otras pues les damos recomendación. Si vemos una situación más crítica en la tienda, en el lavarrote, pues el detector de humo para... Que...
2: Cada vez es más acentuada la necesidad de contar con mayor personal voluntario al servicio de la Cruz Roja, debido a la cantidad de servicios que se tienen al día, sobre todo en temporadas vacacionales. El jefe de socorro, Javier Méndez Partida, dijo que están por abrir el curso de técnico en urgencias médicas con la intención de tener mayor disponibilidad de personal para disminuir la carga de trabajo.
12: Se va a abrir la, la convocatoria para el curso de técnico en urgencias médicas que empieza aproximadamente en el mes de septiembre. Son ma personas mayores de 18 años con estudios mínimos de preparatoria. Se parte, el curso dura seis meses teórico y seis meses práctico de dentro de la o arriba del ambulante. Que sí, pues ya con ellos, por eso les capacita. Casi la mayor parte de lo, del personal que entra ya tiene alguna nociones de primeros auxilios. Un alumno de CONALEP o de Lises.
2: Por último, reconoció que los voluntarios solo reciben una gratificación como pago de sus servicios por lo que la mayoría de quienes se integran al servicio de la Cruz Roja tienen otra fuente de ingresos para poder subsistir En más información Al concluir la reunión del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo este viernes en Ciudad Valles el subdelegado de la Fiscalía Francisco Montiel Villeda dio a conocer que en materia de seguridad y en torno a los delitos de alto impacto que se han registrado en el municipio, cuatro sujetos que se enfrentaron a la Guardia Civil fueron detenidos y procesados por la Fiscalía. Indicó que el proceso en contra de las cuatro personas sigue su curso y espera que se les dicte sentencia en un plazo de tres meses. Por lo pronto, continúan detenidos.
13: Hubo una detención de cuatro sujetos el viernes pasado, aquí en Ciudad Valle, San Luis Potosí, los cuales fueron llevados ante un juez de control a través de una orden de aprehensión por parte de las autoridades del orden común, que es la competencia que a nosotros nos corresponde. El día de ayer inició la continuación de la audiencia de vinculación a proceso, al concluyó las, con la vinculación a proceso de estas cuatro personas por los delitos de las armas prohibidas, ataque peligroso, robo de vehículo de equipo.
2: externó que... Cuentan con el sustento legal para comprobar los actos delictivos que cometieron. Dijo que de igual forma se le dará continuidad a todos los actos delictivos de este tipo.
13: Hubo una, un ataque de estas personas hacia la Guardia Civil del Estado en una de las colonias de aquí de Ciudad Valle. A raíz de ello se dio la detención, fueron llevados ante un juez de control federal. Sin embargo, para, las autoridades, para la autoridad federal no, no procedió la, el control de la detención, se declaró de ilegal, pero nosotros teníamos una orden de aprehensión por los hechos de nuestra competencia y logramos tenerlos en prisión.
2: Ha llegado el momento de despedirnos por su atención, muchas gracias, lo estamos invitando para el próximo lunes, aquí estarán ya nuestros compañeros titulares de este espacio de noticias, esperando que tengan un bonito fin de semana, nos despedimos, soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes en XR Noticias.